0: Un pequeño problema en la cocina, una tontería.
1: ¿El pavo está bien asado?
2: Lo cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos allí nunca más.
1: ¿No quieres contarme lo que ha ocurrido?
2: No, será mejor que no. Solo quiero relajarme en un baño tibio.
3: ¿Y qué hacemos
4: con el pavo?
5: No creo que pueda hacernos ningún daño.
6: uh <laughs>
7: y Trujillo
8: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al programa número 100 del acomodador, muchas gracias por seguir ahí después de tanto tiempo a cada uno de vosotros si Servidor y este programa ha llegado aquí, es gracias a vosotros. Y también hay que dar las gracias a la paciencia de la señora acomodadora y de la pequeña acomodadora. Casualmente, el programa ha llegado a las 100.000 escuchas en iVoox, e con otras tantas en, en otras plataformas. Y la verdad es que no es el podcast más escuchado. Pero me siento realmente muy querido y apreciado. Y me lo habéis demostrado con los mensajes que habéis dejado. Para un programa, en cierto modo, pequeño, artesanal, que uno se lo guisa uno se lo come, con todos los marrones, la verdad es que es un halago la, las cosas que, que habéis dicho. Así que solo espero llegar al programa 200. Al menos con las mismas ganas con las que se ha llegado a este este programa número 100 parece que fue ayer cuando comencé con el jovencito Frankenstein, con aquel programa donde no se escuchaba tan bien el programa era distinto los monográficos eran más cortos ahora creo que el programa está mucho más, más perfilado y ojalá vaya mejorando por delante, sesión de bandas sonoras, sesión larga de vuestras peticiones y agradecimientos Sorteo, así que estar atentos, porque hay sorteo por el cumpleaños y un monográfico de una película que estaba guardada en el cajón para una ocasión especial, como es Los Goonies. Vamos bajando las luces, que esto tiene que comenzar. Y tras el reto trailer, vamos con bandas
7: sonoras: El Acomodador, tu podcast de bandas sonoras, cine y series.
2: Ahora es más sabio. Regla número uno Karate defensa celo Es más fuerte Regla número dos Primero aprende regla número uno Es más rápido ¡Eh! Miyagi le instruyó bien Secreto de familia Miyagi Karate No entiendo Practica, lo entenderás ¿Tú puedes romper un tronco así? No saber. nunca he atacado por tronco Miyagi descubrió al hombre que había dentro del muchacho Nunca poner pasión antes que principios Aunque pasión ganar Tú perder Ahora Daniel debe descubrir al hombre que hay dentro de sí mismo En Okinawa, honor cosa muy seria Miyagi, enseñarte a combatir con lanza Ahora no hay torneos Ahora no hay público entusiasmado Esta vez el combate es real Karate Kid 2
8: Aún recuerdo cuando con 5 o 6 años Salí del cine Florida en Sevilla Tras ver Karate Kid 2 Me pasó lo mismo Que cuando terminé un par de años antes Sería o año y medio antes De ver su predecesora Estaba flipado, perdido Solo quería hacer la patada de la grulla. Bueno, Servidor y, ¿Y el resto de los niños que, que, que la vimos. Y eso que luego una película relativamente blanca, ¿no? Tiene mucha violencia y demás. Y Miyagi era el sí. sensei de todos. Fue una de esas películas grandiosas de los 80. Que luego tuvo su tercera parte, que era muy inferior. Y una cuarta, que ya es palabras mayores. Y luego dicen que hay una... Bueno, digo dicen porque la quiero borrar de mi mente Aquella cosa que se hizo con Jackie Chan y, y el hijo pesado de Will Smith Karate Kid solo podía ser un filme con Noriyuki Pat Morita He dicho, que suene Bill Conti. Comenzamos surcando la gracia. El tema Showtime a Hobbs De la banda sonora compuesta por Tyler Bates Para Guardianes de la Galaxia Hace varios años Cuando se anunció Que iban a hacer una película de los Guardianes de la Galaxia Servidor Me imagino como otros tantos Dijo ¿Los Guardianes de qué? ¿Qué personajes son esos? No es que yo sea Muy lector de cómics Pero de... No, no, no los conocía Vi el tráiler, no tiene mala pinta Y cuando vi la película me pareció un disfrute, un entretenimiento, que bueno, según me han dicho, es incluso mejor que la primera. No tengo ni nada más para joder idea. O al menos como me lo pase la mitad de la mitad, de bien que con la primera me conformo. Personajes carismáticos, bien hecha, divertida, y una gran banda sonora, sobre todo por las canciones. Donde en esta secuela también brilla por su calidad Entre los temas se encuentra este sweet lord del Beatle más infravalorado George Harrison
9: I wanna see you
8: Película de Fast and Furious ¿Quién diría que iban a llegar A tantas? Sobre todo después de la Tercera, la de Tokio, madre mía Qué cosa No está teniendo Tanto éxito como Su predecesora, pero Sus productores tienen que estar bien contentos Sobre todo con el mercado asiático La verdad es que Es un tipo de películas que No molesta a nadie Son, son Entretenidas te lo pasas bien Las últimas están mejores que, que las primeras Al menos para, para servidor Fue una pena la muerte de, de Paul Walker Pero han sabido reconducir la situación Cosa que no era nada fácil El compositor de la banda sonora Ha sido Brian Taylor Y el primer tema del score De esta nueva película de la saga Se llama The Fate of the Furious Se acaba de estrenar, a principios de este mes de mayo, la nueva película de Emma Watson, que está protagonizada junto con Tom Hanks y John Boyega. Se llama El Círculo. El autor de su partitura ha sido Danny Irfman. Esto se llama Wonderland. Harry Manfredini le conocemos principalmente por sus trabajos en la saga de Viernes 13. A mediados de los 90 hizo la música de una película interesante destinada a romper la taquilla, pero que fue un fracaso. Me estoy refiriendo al Guardián de las Palabras, una película que estuvo protagonizada por Macale Calkin, donde había una parte con acción real, otra con dibujos animados, que, que no cuajó. Yo diría que incluso fue el principio del fin de Macaulay Calkin, Si es que alguna vez tuvo camino Fuera de, de las dos primeras de Solo en Casa Y prácticamente aquel drama llamado El Buen Hijo Pero bueno, se acaba de reeditar la banda sonora Con temas añadidos Y me ha parecido conveniente poneros un tema de este el guardián de las palabras. hataway Hathaway y Jason Sudeikis son los protagonistas del nuevo trabajo de Nacho Vigalondo, la cual creo que aún no tiene fecha de estreno en nuestro país, pero si sí podemos escuchar su banda sonora que ha compuesto Bier McReady. Esta pieza se llama The Colossal final Part 1. Y tras escuchar este tema de Colosal, quiero decir que Macaulay Culkin, aparte de solo en casa, y el buen hijo, se me había olvidado una, mi chica. Bueno, el último trabajo de Arnold Schwarzenegger, Una historia de venganza, se ha estrenado en muy pocas salas en España. Ya el Tito Arnold no tiene el tirón de antes, así que al menos vamos a escuchar la banda sonora de este filme que ha realizado Mark Todd, y estos son los títulos de crédito finales. que os digo yo de la banda Solo la siguiente La ha realizado Jed Kunzel La película es Alien Covenant La película En las primeras críticas en Estados Unidos Parece que me ha gustado mucho Dicen que se parece mucho a Prometheus Al servidor Prometheus le gustó Pero entre Prometheus Y Alien, lo estaba pasajero Sé a quién elijo Entre Prometheus Y Aliens También sé a quién elijo Entre Prometheus y Alien 3... Pues, vale, también sé quién elijo. Entre Prometheus y Alien Resurrección... El Baby Alien pierde. Es que yo la considero una película dentro del universo. No una continuación. Es como la de Alien contra Depredador. Pff, están ahí, son palomiteras para ver y olvidar. Pero las de Alien son las de Alien. Por mucho que Ridley Scott haya querido poner el antetítulo de Alien... Pero bueno, ya veremos cómo, cómo va. Vamos a escuchar el tema llamado Planet 4, que es el tema principal de esta película. reconocido notas de Jerry colmice
9: ¿eh?
8: a ver ahora en esta pieza llamada Al Incovenant y melómano no te puedes perder Sin Street y más y más si te gusta la música de
10: los ochenta. To so kiss me I crash back into bed Across the street On a great out Monday I see the girl With the eyes I can't describe And suddenly It's a perfect Sunday And everything Is more real than life I think I'm back In the dream I think I'm back On the ceiling It's such a beautiful feeling.
8: Philly Glass le ha puesto música a un trabajo de National Geographic llamado Life, A Journey Through Time. El CD tiene 4, 5 6 temas, creo que son 5 o 6. A servidor, el que más le ha gustado es este llamado Beginnings. Para la miniserie Genius, sobre la vida de Albert Einstein, que está protagonizada por Jeffrey Rush, el autor de su partitura ha sido Lord Valve, pero el tema principal es Hans Zimmer. Hace unos días nos dejó el director Jonathan Demme, víctima de un cáncer de garganta. En los últimos años no trabajaba mucho e hizo películas, pero no tuvieron el reconocimiento. Al menos de, de la taquilla. Le voy a rendir un pequeño homenaje de tres trabajos. El primero es un filme del año 86-87 que estuvo protagonizado por Melanie Griffith. Secundada por Jeff Daniels y Reliota, una comedia con pequeños toques dramáticos que se llamó Algo Salvaje y claro tiene que sonar el Wild Thing de los Trox. gano el Oscar al mejor director no me quiero extender porque la película tiene un monográfico sí, es El silencio de los corderos quiero finalizar con la película que cambió la carrera de Tom Hanks porque aunque no lo parezca Tom Hanks era una especie salvando las distancias de Adam Sandler, un actor de comedietas, mejores o peores y en el 93 protagonizó un filme junto con Delce Washington y Antonio Banderas llamado Filadelfia hay que decir que Adam Sandler intentó también ser dramático recordad si no aquella llamada Embregados de Amor, que era maravillosa, una una locura maravillosa, pero ahí se quedó, ahora basura para, para Netflix. Y Tom Hanks ganó el Oscar al Mejor Actor, y con esta canción, el jefe, Bruce Sprinting, ganó también un Oscar, con un videoclip, por cierto, que también dirigió Jonathan Demme. cachito infiltrado de este programa he elegido uno de los temas que más me gustaron allá por mediados de los 90 en la NTV. porque la NTV ponían videoclips sorprende, pero ponían videoclips y gracias a, a ellos descubrí a gente como por ejemplo Meet Love, los Counting Crows o esta gente del cual os voy a hablar ahora de Connells, un grupo que comenzó allá a el año 1964 Que siguen tocando Pero que no han tenido ningún éxito más El único, One Hit Wonder suyo Fue en el año 94 Para un tema llamado 74, 75 Que fue un exitazo Sobre todo en Europa El grupo es norteamericano Y es, fue en Europa Pero sobre todo en el norte en los países nórdicos En aquella época la MTV estaba ahí en el norte y lo que era éxito allí intentaban que fuese éxito en el resto de Europa cuando la NTV se veía por vía satélite, totalmente en inglés. Imaginaros que el Saturn Night Live lo ponían en la NTV. y no la porquería que ponen ahora. Bueno, las cosas como han cambiado. Menos mal que aún queda y se está deteriorando VH1. Bueno. The Connells 7475 es el cachito infiltrado de este programa centenario.
7: Acomodador. Tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Antes de llegar a vuestras peticiones,
8: en los próximos minutos voy a hacer un repaso, en primer lugar, de los monográficos que más os han gustado, y luego de los temas que más habéis preguntado en el correo electrónico, en Twitter, en las redes sociales, que más os han sorprendido y o oh, gustado. Pero como todo podcast, todo tiene un principio. Y el primero fue el número uno, el jovencito Frankenstein. El programa, primer programa se subió el 13 de diciembre de 2013. Ahora con la vista atrás, un programa muy básico donde como todo tenía en mente una columna vertebral que gracias a Dios no tiene nada que ver con lo que es hoy día. Se han mejorado cosas, sobre todo la calidad de sonido. Os decía que todo podcast tiene un principio y el primer monográfico ...que literalmente fue un salto en cuanto a la subida de oyentes... ...fue el de 2001, una odisea en el espacio... Pero curiosamente, antes, uno que ha ido poquito a poquito, teniendo más oyentes, es El de Tiburón. Un programa muy especial, para una película, para servidor muy especial, que quizás hoy día necesitase un monográfico aún más largo. Era aquella época en la cual los programas eran semanales. Y una de las cosas que le ha venido bien al programa ha sido esto de estos 15 días, donde... El programa ha crecido en duración y el monográfico también creo que, que le ha venido bien. Tiburón es una de mis penas el haberlo hecho un programa más grande. Al menos tenéis ese barco más grande de Slimas Music, pero bueno, esa espinita sigue ahí. Vamos con un poquito John Williams. Debo decir que sois sorprendentes. Hay películas que en teoría tienen un tirón. Que tiene escuchas, pero que a lo mejor luego llega otra película que en teoría no tiene un tirón comercial o de fama y simplemente lo petáis hablando, hablando, claro. Eso es una de las maravillas de del podcast que, que te deja muchas veces que no sabes... Por dónde por ir Porque es un, es un ente vivo sois un, sois un ente vivo Una de las películas Que hice porque Cuando la vi sinceramente Me, me marcó por la por el film en sí Por la banda sonora Fue Interestelar Tenía miedo con ella Pero sorprendentemente se ha convertido Y me alegro En uno de los programas más escuchados Y la última joya de la corona, según vuestras escuchas, hasta el momento es el monográfico, largo monográfico, dedicado a la saga del Señor de los Anillos. Y ahora un repaso por algunos de los temas que más os ha gustado debido a vuestros comentarios. El primero es de una película del año 2012 llamada Contiki, cuyo compositor fue Johann Soderwigs, y la pieza se llama Thor and Live. la pieza que más ha gustado sin duda es el I Am the Doctor de la serie británica Doctor Who. últimos programas es un tema de un documental llamado Witten on Fire al que le puso música Yasha Klebe y el tema se llama Peaceful Rally to Parliament Pero lo más alto del podio es Esequo, pertenece a una miniserie polaca llamada Zaz Honoru, el autor de la banda sonora es un señor llamado Bartosz Chadecki y el primer tema que va a sonar es este Milos a vuestras peticiones y felicitaciones, el broche lo pone ESEQUO, esta maravilla llamada Warsawa Si tienes alguna petición o consulta, puedes escribir un correo al acomodador.es. Acomodador también puedes utilizar Twitter, la cuenta es arroba, acomodador, el y Facebook. Y por qué no, si quieres, también nos puedes mandar un audio comentario haciendo las peticiones o las consultas. Las podemos recibir perfectamente en el correo electrónico. Y ya sabes que nos puedes escuchar en la aplicación del acomodador existente para Apple y para Android en iBox, en iTunes espero vuestras peticiones y consultas
7: El Acomodador tu podcast de bandas sonoras cine y series
8: Mirad, esto de de hacer un podcast es un pelmazo y los que hacéis podcast lo, lo sabéis pero es como un hijo es un pelmazo agradable porque tienes que Pensar la película, verla si no la tienes muy fresca, ripearla, seleccionar la música, pensar lo que sabes de ella, buscar documentación, traducir, porque casi todo está en inglés, ponerte a escribir, ponerte a seleccionar temas, grabar cuando puedes, montar cuando puedes. Luego se te juntan cosas como que a lo mejor el trabajo estás en temporada alta y, y no paras. Y llegas a casa y tienes que duchar a tu hija, darle a cenar, estar con tu mujer, hablar, cenar. Semanas como esta que se te rompe el ordenador y se te va un disco duro y, y desaparece con, con todo. Que tienes que, que grabar el programa deprisa y corriendo. Pero todo esto que llevo un minuto y medio contando se olvida. Se olvida cuando alguien te dice que se lo pasa bien en el trabajo, escuchándolo. Cuando alguien ha recuperado o ha descubierto su pasión por las bandas sonoras. O que ha descubierto algo nuevo. Todo eso se olvida. Es como un hijo. Los que sois padres lo sabéis. Un hijo es un peluazo. Impresionante. Pero... Cuando te, te lo agradecen, te, se ponen a jugar contigo y demás, se te olvida todo. Pues un podcast es igual. En los próximos minutos vamos a escuchar... Mmm, os voy a escuchar, <risa> mejor dicho. Habéis sido muy amables de algunos de mandar vuestros comentarios, otros de hacerlo por escrito. Y os voy a escuchar y os voy a dar la, las gracias un y mil veces. Pero aparte de daros las gracias, vamos a hacer una cosa. Aquellos que dejen un mensaje registrado, eh, usuario registrado en en en, iVox, en, este, en este programa, sortearé entre las personas que dejen comentarios hasta el 16 de junio de este año 2017, una edición coleccionista que tengo de. que se ganó hace unos años de, de tiburón. No es nueva. Es de servidor Pero tengo dos Una la tenía aquí Y la otra en la playa Y me voy a deshacer de una Se escucha fantásticamente bien ¿eh? Está impoluto Así que entre todos que dejéis un comentario Registrado, usuario registrado en iVoox Optaréis a este CD
11: <coughs>
8: Pero es que aquellos Que dejéis un comentario En el Canal del programa En iTunes También hasta la misma fecha que os he comentado antes optaréis en el sorteo de las 5 primeras temporadas de True Blood en DVD... y un estuche con 100 postales de la Guerra de las gracias. Pero ojo, no hay que poner... ¿Quiere participar? No. Poner algo bonito, porque va a quedar para posteridad. Y sabéis que en internet se encuentra de todo. Así que ya sabéis. Pero fuera parte, solo os pido una cosa. Si conocéis a alguien que le gusta el cine o las bandas sonoras, háblale del programa. Compartir en Facebook, compartir en Twitter, retuitear. Pero ojo, no este programa, sin, ni tampoco estos programas, sino cualquier podcast que os guste, Compartirlo. Darle a me gusta, Pone un comentario, porque no hay nada más agradable para una persona que hace un programa que alguien le diga que ha aprendido algo o que le ha ayudado en un momento de su vida. No hay nada, no hay nada mejor. Es curioso que llevo casi siete minutos hablando y creo que es el discurso más largo que he hecho en el programa, en los 100 programas. Pero creo que era merecido. El primer audio comentario que llegó es el primer audio comentario que os voy a poner. Lo hizo Francisco Torrecillas, alias PCtor. Y ya solo con la música que le ha puesto de fondo a sus palabras, ya, ya ya gana. Pero ya con las palabras, ya es la leche.
5: Hola, acomodador. Creo que dentro de poco vas a hacer el programa número 100. Así que me he animado a hacer un audio-comentario. Es la tercera vez que hago un audio-comentario. Las otras dos veces lo hice para carne de videoclub. El primero me salió bastante bien, el segundo fue horrible. Así que espero que este tercero <risa> esté a la altura de las circunstancias. Eh, sobre todo quería darte las gracias por pff, muchas razones la principal es, es por haberme despertado una pasión que tenía dormida que son las bandas sonoras de, de adolescente sí que oía bastantes bandas sonoras me grababa mis cintas de cassette pero con el tiempo y el cambio de inquietudes pues lo había dejado un poco de lado y fue descubrir tu, tu podcast y, y es un no parar Llevo contigo ya bastante tiempo. Además, fuiste el primer podcast que, que escuchaba en mi vida. Jamás me había descargado un podcast. Lo había ido alguna vez, pero no sabía exactamente lo que era. Y, y gracias a ti me he enganchado a, a otros podcasts más, como puede ser carne de Videoclub, Remix a los 80, ahora últimamente Cinemas Music, La órbita de Endos... Pero bueno, <ríe> como diríamos si esto fuera una película de amor tú fuiste mi primer amor y <ríe> y prometo serte fiel no, ahora en serio eh, es una maravilla como, como te lo curras se nota que lo disfrutas la pasión que le pones todo lo que nos enseñas como has ido afinando el formato del programa al principio recuerdo que eran más cortitos pero eran semanales ahora aunque son cada dos semanas pues, tienen una duración interesante, aunque a veces a mí se me siguen haciendo cortos y el formato que utilizas la primera parte para un repaso de bandas sonoras antiguas y actuales los monográficos, siempre hay algunos que disfrutas más que otros porque tienes más afinidad o porque te gusta más esa banda sonora, pero todos, todos, todos los he disfrutado una barbaridad eh, la verdad es que no sé más que decir que espero que, que sigas otros 100 programas más volver a darte las gracias por el tiempo que sé que te quitas a ti y a tu familia y nada, que ya sabes que si vienes alguna vez por aquí, por pues Valencia tienes una cervecita pagada y aprovecho para hacerte una petición de Trevor Jones de, creo que era una película para televisión que se llamaba Cleopatra y el tema se llama Rom de Chris. Un abrazo muy fuerte y vuelvo a repetir, gracias por hacernos disfrutar, soñar y ser un poquito más felices. Abrazos, hasta luego.
8: Por cierto, que el pack de True Blood y de los postales están presentables, eso sí. El tema que pedía Thor es este Round Decrease del compositor Trevor Jones para su filme de Cleopatra. No podía faltar una petición de Dagón, uno de los oyentes habituales y fieles. Dagón pide para su hijo un tema
10: del Hobbit. Far over the misty
9: mountains rise Leave us standing upon the height What was before See once more—is
10: our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon. The words
11: unspoken will be there soon. For Homer's song. Oh, God.
12: Hola acomodador, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y quería darte mi enhorabuena y mis felicitaciones por haber llegado a ese programa ya número 100. Eh, como se suele decir, pues nada, pues que que se cumplan muchos más programas y que llegues a otros 100 programas más como mínimo, ¿no? Yo quería aprovechar, bueno, pues para comentar cómo, cómo conocí tu, tu podcast, fue... De, de casualidad, estas veces que está uno eh, curioseando por internet y en la página de iBox eh, pues nada, un día que estaba buscando podcast relacionados con el tema del mundo del cine, pues encontré el tuyo de eh, La caza del octubre rojo eh, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque es una película que eh, es una gran película de John McTiernan, pero no, no se suele la gente acordar mucho de ella y, y la verdad es que cuando, cuando vi ese ese, ahí, ese ese podcast, ¿no? He colocado en iVoox, ¿no? de Ese, pues, sobre la caza de los rojos, pues, venga, vamos a darle una oportunidad y desde entonces, bueno, pues, te sigo escuchando, ¿no? Eh, yo siempre, eh, bueno, comentas, ¿no? Lo mejor y lo peor de, de lo que es el acomodador en sí, pues, yo es que, no sé, es que ofreces una gran variedad de novedades, de clásicos, el tema de las peticiones, que yo es una cosa que siempre agradeceré, que, que, admita, que admitas nuestras peticiones, ¿no? de los que te escuchamos. Eh, la verdad es que no, no tengo. O sea, yo es que me encanta todo el programa. Desde el comienzo, con el retro trailer, eh, el arranque que tienes, ¿no? El, cuando haces los especiales. siempre ya sea de un compositor o de una película en concreto. Es que la verdad es que eh, son geniales, ¿no? Yo no, yo es que en realidad. Eh, de, eso, en ese caso ya te digo, me encanta todo, todo el programa. De lo peor, hombre. No te voy a poner nada en ninguna pega porque la verdad es que yo estoy muy contento con tu trabajo. Y si acaso, a lo mejor por ponernos un poquito más exquisito simplemente el hecho de que a lo mejor tenemos que esperar esos 15 días de, de programa en programa, pero eh, la verdad que vamos, que eso para mí eh, nada, sí, o sea, sin problema. De los especiales que siempre me han gustado mucho, pues mira, eh, me encantó mucho aquel que hiciste de, de Hit, de la película de Michael Mann, me encantó muchísimo, además de estos que suelo escuchar de vez en cuando. El que hiciste también de jungla de Cristal, que no sé si te acuerdas que lo hablamos, te lo mencioné en un correo electrónico, que la verdad es que estuvo estuvo muy bien. Y de los últimos que has hecho, que la verdad es que, que, que este 2017 has hecho grandes programas, yo creo que es que has mantenido un nivel, bueno, ya lo han dicho. Eh, otras personas que, que han llevado un nivel muy muy alto, pero es que este, este 2017 la verdad es que ha hecho un trabajo increíble, ¿no? De como suele decir, de quitarse el sombrero. Eh, yo me quedo sobre todo con, con que el que hiciste es a Michael Cayman, que ya sabes que, bueno, eh, te lo pedí en su momento, ¿no? Y la verdad que, que estuve muy muy contento y, y bueno, eh, me encantó sobre todo aquella petición que, que te hice, ¿no? De cuando te pedí el, el tema de Air of Me, ¿no? de, de la banda sonora del último gran héroe, ¿no? con, con el Drinom y ya por mi parte pues nada eh, despedirme eh, si, si acaso hacerte una pequeña petición que en este caso sería pedirte un tema de John Williams el de la película 1941 el, de, el del comienzo y lo que te he dicho, mi enhorabuena mis felicitaciones y nos vemos en el siguiente adiós
8: Muchísimas gracias Agustín por, por tus palabras Agustín un incansable del cine un, un gran amante y que y de los que se nota Porque le encanta compartirlo con, con todo aquel que, que puede Por cierto hay otro Agustín, Agustín García Que me ha pedido un tema de la banda sonora de White Lies De un compositor creo que neozelandés La estoy buscando porque no la tengo controlada y estoy, estoy en y así que Agustín, en cuanto la tenga, te la pongo Alejandro Díaz es un oyente al cual le debía dos temas de hacía muchísimo tiempo Y la cabeza de servidor, no últimamente en el programa, si os contase cómo, cómo se hace, os asustaría Lo que no sé como cómo incluso la gente le da a que le gusta Porque madre mía, la hago en, en nada de tiempo comparado como lo hacía antes, es que me pongo a pensar, cuando antes lo hacía una semana, que, que lo bueno de que se agarra en dos es que ganas más, tienes más tiempo, pero a veces se te junta todo, como os he dicho antes, y es horroroso. Bueno, Alejandro pide un tema de una gran película, la de Frank Sten, de Mary Shelley, que dirigió y protagonizó Kenneth Branagh, y con una banda sonora impresionante de Patrick Doyle la pieza que, que pide Alejandro es The Wedding Night Y la otra pieza que pide es de Fernando Velázquez, Los Cristos Finales del Orfanato. Y a continuación JR, servidor le dice que es un Padawan, Padawan de momento del podcast, que poco a poco se está convirtiendo en lo que es de sabiduría de la banda sonora. Un maestro Jedi, JR, artífice de Cinema Music. JR, que sepa que se te ha olvidado pedir una canción, pero me he permitido la licencia de ponerte una del maestro Golmiz.
13: Hola, Lee. Soy Juan Ramón López y, como no, quería participar en esta ronda de comentarios sobre tu programa número 100 y un poco pues mi experiencia con el acomodador. Acabo de terminar de grabar la cara B de Cinema Music y la verdad es que mmm, todo el rato he estado pensando qué que te, te iba a decir, ¿no? mis palabras indudablemente son de gratitud tú sabes bien la historia no sé si nuestros oyentes lo sabrán pero bueno yo llevo toda la vida vinculado al mundo del de cine y su música como crítico de cine y luego pues con esa afición que me ha embargado durante toda mi vida y que tenía aparcada desde hacía unos años por las circunstancias laborales por circunstancias personales y que en un momento difícil de mi vida pues escuchando tu programa el acomodador ...me has dado alas... ...me has renovado la ilusión... ...las ganas de... ...empezar con este nuevo proyecto... ...maravilloso que es Cinema Music... ...y que ahora empezamos con la cara B... ...y todo esto... ...en gran parte... ...amigo Ali es gracias a ti... ...gracias a esa ilusión que pones en cada programa... ...gracias... ...a esos conocimientos que nos trasladas... Eh, ...programa a programa... ...y con esa selección extraordinaria musical que haces en ellos, en descubrirme un mundo que, que era desconocido para mí, como es la banda sonora ligada a los videojuegos. Eh, me has hecho refrescar, tirar de discoteca y sacar los grandes álbumes, los grandes vinilos que tenía llenos de polvo años atrás. Eh, volver a desempolvar el, el tocadiscos y y escuchar en vinilo pues las más gloriosas bandas sonoras de la historia del cine. Y volver a recuperar en definitiva esa ilusión por hacer este programa, por colaborar contigo y por seguir quincenalmente esa cita obligada que tenemos todos los que amamos el cine y su música, que es El Acomodador. Te doy las gracias Ali la verdad es que estoy muy orgulloso de haberte conocido y de que me hayas ayudado tanto de esta forma eh, casi sin saberlo pero que ha sido fundamental para que germine este proyecto que es Cinemas Music desde aquí y siempre esperando esa colaboración tuya con carácter mensual te mandamos todo el equipo un gran abrazo y especialmente tu amigo tu Juan Juan Ramón te manda uno muy especial. Un abrazo, te deseo lo mejor por estos 100 programas. Como digo, hay podcast y podcast y luego está el acomodador y por los muchos que estén por llegar. Un abrazo muy fuerte y te deseo la mejor de las suertes, amigo Ali. <risa>
7: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Acomador. Soy Blas, un oyente fiel a tus podcasts y un fan incondicional de Ali Trujillo. Quiero darte la enhorabuena por el programa número 100. Me encanta escuchar la música de cine, de cómo explican las cosas de esa forma tuya tan sencilla y cercana. Gracias al acomodador que me ha dado la oportunidad de aficionarme a la música instrumental y a darme cuenta que tengo la suficiente sensibilidad para apreciarlo. No conozco personalmente a Ali. Nos encontramos en Twitter y allí fue donde me enganché al acomodador. Ayudó a que estaba con la crisis de los 40 y en lugar de darme por correr maratones, me dio por escuchar cine. Poco después dejé de fumar. La crisis fue fuerte. Y le di al vino. Ahora disfruto mucho más de los podcasts dándole al tinto. Animarte para que sigas haciendo muchos más programas. Porque ahora estoy con los Cristos de los 45, mi querido acomodador. Un beso para el acomodador, otro para la acomodadora y otro para la candela que os ilumina y hace que todo esto tenga sentido. Felicidades, acomodador.
8: Blas, pero del ojo, muchísimas gracias. Sé que es un gran esfuerzo para ti el haber hecho este documentario. Blas, que es oyente de servidor de cuando trabajaba en la radio. O sea, es que me persigue... Desde el principio de los tiempos. Un fuerte abrazo para, para ti, para para tu señora, para, para tus hijos. Y, y oye, que me alegra que, que la crisis sea menor con el acomodador. Y espero que, que pierda los kilos que, que quieres perder. A continuación haces una petición, le ha cogido el gustillo al a hacerlo de comentario. Me creía que ibas a pedir una de Frozen, pero veo que, que no es así
7: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, acomodador Soy Plas, otra vez, otra vez, sí, otra vez Que era simplemente para decirte que gracias Que todo lo que he dicho antes eh, es hojana. Y que, bueno, una petición, si te parece Y es eh, la de la versión original de Flash Gordon De la película de Flash Gordon ...cuando era pequeño decía, ...¿tú cómo te llamas?... Y ...digo yo, Blas... ...¿como Flash, gordo?... ...digo no, Blas... ...ah, como Blas y Epi... ...pues eso... ...y después de decirte... voy aquí haciendo ejercicio... ...en la crisis de los 45... Eh, mala por andar, ¿sabes?... ...y... y quería pedirte... Eh, ...que quede pendiente lo de... ...el monográfico de Axel Foley... ...superdecibido en Hollywood... Eh, yo creo que Juanmi Vega Junior eh, te lo va a agradecer y bueno eh, gracias acomodador
14: classes i bold what
6: place can you offer me today
15: the obscure body in the SK system your
6: majesty the inhabitants refer to it as the planet earth how peaceful it looks <laughs> most effective your majesty will you destroy this uh, uh... later i like to play with things while before annihilation
8: Geni figura hasta la sepultura Un abrazo Vía Twitter Rubén Álvarez Pidió escuchar El tema que suena cuando Luke Skywalker está en Tatooine Y salen los dos Los dos soles Servidor en Twitter Le, le contestó Y que sepas que te contesté mal Me di cuenta después El tema se llama Holograms de Binary Sunset sin duda, lo de la Guerra de las Glacias junto con la Indiana Jones, han sido de los pocas más, más escuchados, cosa que me alegra, pero sé que es normal, por motivos obvios, pero qué temazo, y quiero que ya lo dije en su momento, es este, de Binary Sunset. Gracias Rubén por, por pedirlo. Por cierto, Blas, dile a Juanmi, aunque Juanmi sé que, que escucha también el programa, que lo de su proyecto en Hollywood quiero encajarla antes de que llegue agosto. Vamos a escuchar a continuación a Antonio José Guerrero, cuyos temas me he permitido la licencia de crearte un pequeño más de
16: Hola acomodador, soy Antonio Guerrero. Decirte que aún oh, me encanta tu programa, ya había escuchado algunos podcasts sobre bandas sonoras, pero el tuyo pienso que es el mejor, tanto en información los documentas muy bien, y el contenido de Brutal nos dejas un espacio con las peticiones, y vamos oh, increíble. Yo después de desde un programa de Interstellar, que lo considero de los mejores, oh, para mí solo lo supera el de Blavieto, y el del Señor los Anillos es mi preferido por mi parte te voy a pedir el tema principal del Rey León, The Circle of Life. También te pido el tema poderse que se escucha mientras haga el concierto en sonrisas y lágrimas Edelweiss y The Battle de Gladieto. Un abrazo al la y a todos sus oyentes y animar a este gran programa que llega al centenario, que es un gran número, siempre muy bonito y por otra parte pues animados a escuchar el podcast Cinema Music que hacen una un grandísimo trabajo de redacción, está todos los contenidos muy bien agrupados y que el acomodador pone un granito de arena con su sesión pues venga un abrazo a todos <risa>
8: Pues Antonio Vía Carro Electrónico ha pedido un tema de la banda sonora de Once llamado Falling Down.
0: Buenas tardes, buenas noches, amigos del acomodador. Soy Juan Pablo, el videoclusero. ¡Felicidades! Llegar a 100 programas es un logro que no se consigue fácilmente ni todos los días. Atrás quedan, me imagino, muchas planificaciones, buenos guiones, ilusiones y trabajo que hoy, en este programa, seguro que están dando su fruto. Ali... En tu último programa del acomodador nos pedías que te comentáramos todos tus oyentes qué es lo que más nos gustaba de tu programa. Pues yo te voy a dar mi opinión. A mí, personalmente, la parte que más me gusta del acomodador es toda la anterior al monográfico que presentas en cada episodio. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque cuando anuncias el monográfico más o menos sabes lo que vas a escuchar. Pero las maravillas de composiciones que vienen antes de él siempre son una grata sorpresa a descubrir. Es como cuando ibas al videoclub y descubrías un nuevo título. Pues exactamente igual. Esa misma sensación. Programa 100 y programa, creo que muy ochentero, por lo que he podido deducir. Por tanto, aquí van mis peticiones, como no, ochenteras. La primera. Una composición de un grupo llamado True Sons of Liberty, cuya composición se llama Nothing for You, del álbum The Return of the Living Dead, fecha de lanzamiento del 1985. No sé si habéis adivinado ya que me estoy refiriendo a uno de los títulos de la banda sonora de El Regreso de los Muertos Vivientes. Y es que, Ali, no me tocas nunca las películas de terror y sabes que en los 80 había muchas, muchas de este género. Por tanto, mi primera petición ha tocado con una película de terror. Mi segunda composición, y como la cosa va de pandillas y de los 80, aquí te traigo este temazo de John Farhan, Thunder in Your Hair, del año 86, que pertenece al álbum Rad. Y bueno, y diréis... ¿Y a qué película pertenece? Pues a una película que realmente no es que sea muy buena Una película que es la segunda parte De una película anterior que no es muy buena Y que ya la segunda parte es peor todavía Se trata de los Bici Voladores 2 Pero este tema que os traigo Este tema Thunder in your Heart de John Farham, Es súper cañero, súper ochentero y muy bueno y hoy, por ser el programa número 100, me voy a permitir el lujazo de hacerte otra nueva petición. Hoy van tres. Ahí va, la tercera. Y por último, te pido un título un poco más meloso, pero no deja de ser muy ochentero, de una película que no es que fuera muy buena, pero que estaba protagonizada por Charlie Sheen y no dejaba de ser un titulazo de estantería de videoclub. Este señor, Charlie Sheen, iba en un gran bólido con un traje enfundado y un casco y todo vaciló por las carreteras. No sé si lo habéis adivinado, él ha aparecido y el tema es Hall on Blues Eyes. Pues nada, ahí quedan mis tres peticiones. Vuelvo a decirte, Ali Trujillo, felicidades, enhorabuena, a seguir dándole duro a tu programa y que espero oír el 200, eh no nos falles, un saludo y hasta luego
9: for you, I got nothing to worry about, I got no fear for you, no, 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 my guns are just a
11: layup well, my father will
8: Querido Juan Pablo, muchísimas gracias por tu por tus palabras. Un programa muy ochentero, porque el Servidor es de corazón ochentero. Y tras escuchar tu primera petición, vamos con la segunda. Empezamos con el aparecido, por cierto, película que alquilé un par de veces en el videoclub y que de vez en cuando me la pongo, que sí que no es de las grandes, pero y lo ven que te lo pasa con ella. clásico Emilio Fernández pide un tema de Invictus, concretamente este Walling Junior 95
9: de Overton.
8: tema principal de la serie de Carl Sagan de Cosmos, el Heaven and Hell Part 1 de Evangelis. Y otro Vázquez, pero de nombre de José Antonio, pide un tema de la serie que acabo de empezar a ver, The Left Lovers. Esto es The Departure de Max Richter. Los Antón igualmente solicita el tema Tomorrow's Song de Olafur Arnals.
17: Muy buenas ali, acomodador. <risa> Saludos de aquí desde Segovia de Manu, pues un, un oyente, escuchante que te lleva siguiendo ya desde, desde hace muchísimo tiempo, la verdad. Y, y bueno, lo primero agradecerte pues, pues estos 100 pedazos de programa, o sea que es una barbaridad. Con, con la cantidad ingente de horas que hay dedicadas a ello es, es un regalo que, que es impresionante que, que nos lo hagas. Las bandas sonoras siempre me han gustado, me han encantado Llevo, llevo viviendo con ellas en el trabajo durante muchísimo tiempo Y, y bueno, pues que aproveches estas bandas sonoras No, no solo para, para regalarnos sus pequeñas piezas Sino para, para completarla con esas anécdotas, con esos fragmentos de películas A mí me, me parece maravilloso es, es impresionante, es como revivirlas, pero de una forma totalmente distinta Y luego la, la extraña relación que se produce entre, entre tú y que eres el, el presentador y, y nosotros yo que soy el escuchante que son muchísimas horas las que compartimos y, y se crea una relación tremendamente bonita y extraña porque bueno probablemente no sepas ni que existo <risa> pero sin embargo para mí eres eres casi más que un colega porque siempre que necesito evadirme siempre que necesito ese ratito ese ratito para mí Siempre estás ahí para, para regalármelo Así que nada Solamente darte las gracias y, y por otros 100 programas más Amigo, un abrazo
8: Querido Manuel, Manuel Serrano No has pedido nada Pero sé que esta te gustará
4: Sally, ante todo quería felicitarte por estos 100 programas cargados de buena música y de muy buen cine. Te descubrí hace un año gracias al monográfico dedicado a golpe en la pequeña china y claro Carpenter y Jack Barton es un cóctel que es imposible no poder resistirse. Allí me encontré una vez iniciada la reproducción un programa donde disfruté de cada uno de los temas que, que estaba escuchando. Donde volví a revivir esa pasión por la música de cine y donde encontré un gran comunicador que sabe conectar con el oyente y te hace partícipe del programa. A través de las peticiones, de las novedades y de los grandes repasos que se realizan de escos míticos de la música de cine. Y, y las anécdotas de los films, como el rodaje, aspectos técnicos o el, o el casting. Después de haber devorado, algunos de ellos hasta dos o tres veces, muchos de los 100 programas que ha realizado, es difícil quedarse con uno. Pero tengo cuatro que me han maravillado. El primero, el de Rambo. Ese programa me hizo vibrar con cada uno de sus temas, los cuales forman parte de mis inicios en la música de cine. La saga de Stallone, a través de la música del maestro Goldsmith, me hizo amar su música. Es escucharla y una corriente de sensaciones recorren por todo mi cuerpo. El segundo es el de Interstellar. Creo que ha sido de los más intensos. Me emocionó tu selección de temas. Y es que ese score es pura emoción. Donde Zimmer puso todo su corazón y creo que toda su alma. El tercero es otro Zimmer, Gladiator. Al igual que Interstellar, este score consigue sacar todos mis sentimientos a flote y es imposible que no me emocione al escucharlo. Otra gran selección con audios extraídos de escenas míticas. Y el cuarto ha sido el binomio Shyamalan-James Newton Howard, donde me has descubierto una asociación de gran belleza musical que no llegué a apreciar en las imágenes, y te doy las gracias por ayudarme a hacerlo. Otro programa lleno de intensidad y que lo he repetido muchísimas veces. Como siempre te querría hacer un par de peticiones relacionadas cada una de ellas con dos de los programas antes mencionados. La primera es de Jerry Goldsmith, del film, del film First Blood, acorralado, y es ese tema vocal magnífico orquestado por el maestro interpretado por Dan Hill, que es It's a Long Road, el cual sirve como leitmotiv para describirnos la soledad de este antihéroe, que regresa a su país después de una horrible guerra y se encuentra con el rechazo de sus compatriotas. Goldsmith, a través de su música y las letras interpretadas por Hill, reflejan todo lo que es el personaje y a lo que se enfrenta. Y el segundo es The Great Idlon, de Lady in Water, del binomio Shyamalan-James Newton Howard, un tema intensísimo donde la música adquiere momentos realmente bellísimos. Pues nada más, una vez más, felicitarte y agradecerte que nos hagas disfrutar de cada programa de, de cada programa de contagiarnos toda tu pasión por el cine y su música y además quería decirte que es un honor compartir compartir contigo equipo en fin, en cinemas music y que no dejo de aprender gracias a tus a tus comentarios que no puedo tener mejores maestros como tú y juan ramón gracias señor acomodador y aquí estaré fiel asistiendo a cada proyección que se realice en este magnífico en este mágico
9: cine
8: Querido Fran, muchísimas gracias a ti por tu dedicación, por tu retweet, por tu participación, por tu paciencia, por tus peticiones. Sabes que siempre tendrás un asiento con tu nombre en este cine que no deja de ser vuestro cine. Y tras escuchar al maestro Goldsmith, vamos con un poquito de Shyamalan. Abrazo Fran.
14: Hola acomodador, eh, mi nombre es Antonio Clemente también conocido como El Mini Crítico y bueno, me ha costado 100 programas o prácticamente 100 programas conocer tu podcast y bueno, pues la verdad es que me gusta, me gusta bastante sí que he de reconocer que cuando lo empecé a escuchar mmm, me entraba sueño pero bueno, le di una segunda oportunidad y creo que es un trabajo admirable y del que aprendo mucho sobre cine y sobre música de cine, que es lo que me gusta. Como este programa que haces está muy relacionado con el mundo Amblin y demás, por el monográfico a la que le dedicas la película, me gustaría como, como tema para poder escuchar y que los espectadores que bueno los oyentes que no lo conozcan disfruten de este de este increíble score es de la película eh, El secreto de la pirámide mmm, también conocida como John Sherlock Holmes y donde su banda sonora la compuso Bruce Broughton para mí es una banda sonora eh, increíblemente buena mmm, quizás no muy conocida pero que tiene un potencial eh, espectacular una delicia para los oídos me gustaría que si puede ser pues bueno escucháramos el tema de eh, Riddle Solve que es, la, es el, el, el tema el tema final eh, bueno pues muchas gracias y espero poder volver a por vuestro podcast. Un saludo.
8: Se agradece que hayáis juntado oyentes clásicos de toda la vida junto con otros nuevos como Tony, el mini crítico. Tony, muchísimas gracias por haber dejado tu mensaje y espero que sigas siendo un clásico para el programa número 200. Por cierto, lo que has dicho de que gente que se duerme escuchando el programa, no es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? Y me lo tomo como, como un halago, es lo que tiene grabar de noche, que el tono que, que a veces pongo sé que es demasiado nocturno. En realidad he de confesar que siempre quiero hacer un programa madrugada, pero bueno, me tengo que dar con, con el podcast.
7: Acomodador. Tu podcast de bandas sonoras, cine y series
8: Hay películas que te marcan ¿Será por la edad en la que te pilla? ¿Será porque la película lo merece? ¿Será por ambas o por ninguna de estas razones? Habrá excepciones, pero la gran mayoría de los oyentes de este monográfico centenario habrá pensado alguna vez en convertirse en un Guni. A Steven Spielberg tanto le gustó el guión de Chris Columbus para Gremlins que le ofreció carta blanca para producirle sus siguientes trabajos. Uno trataba sobre la juventud de Sherlock Holmes, que se convirtió en la muy disfrutable El secreto de la pirámide. El otro, cuya historia era del propio Spielberg, trataba sobre las aventuras de unos adolescentes que se tenían que enfrentar a una situación límite.
1: ¿Qué? Nunca pasa nada divertido. ¿Qué me importan los muelles de Gun? ¿Qué me importa ya esta casa? Quiero largarme de aquí. ¿En serio? No. Lo digo para subestimarme. No. Para... Se gestionarme.
2: Sugestionarte, no seas bruto.
1: Eso he dicho. Gracias, Bran. Canijo, me pasa lo mismo. También voy a echar de menos esta casa. Oh. Enano adoptado. ¿Enano adoptado? No soy un enano. Voy a matarte, Bran.
2: Ah, oh, es bocazas.
1: ¡Eh, hey, Mikey! ¡Eh, hey, Mikey! Soy Popeye. ¿Has visto a Olivia? ¿Qué pasa, tíos? Quita el pie de la mesa. Hecho. ¿Qué os pasa? Pero bueno, ¿qué os pasa, tíos? Vamos, decídmelo, ¿qué es esto? ¿Una manifestación antinuclear o qué? Venga ya. Este es el último fin de semana que los Gunis pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande. Fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza. ¡Pero no! El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Mira que catear el examen de
3: conducir.
8: Spielberg quería dirigirla, puso en funcionamiento a su productora Amblin poniendo al frente a sus productores de confianza Frank Marshall y Kathleen Kennedy así como su director de fotografía Michael Kahn. Era su historia pero acababa de salir del rodaje de Indiana Jones y el templo maldito y quería ser tomado como un director serio, por ello decidió adaptar cinematográficamente la obra de Alice Walker, El color púrpura. Atentos,
7: porque se acerca a Gordy.
3: ¡Tíos, tenéis que dejarme entrar! ¡Salado a la vista! ¡Está cerrado! ¡Es Gordy! Acabo de ver lo más increíble de toda mi vida.
1: Primero tienes que hacer el supermeneo.
3: ¡Venga ya! ¡Hazlo! ¡No fastidies! ¡Hazlo! Vale, ya, bocazas. ¡Ja, Déjale
8: A ver qué nos cuenta
3: Escuchad Tíos, no os lo vais a creer He visto dos coches de la poli persiguiendo a uno de esos que llevan tracción en las cuatro ruedas Las balas silbaban por todas partes Es lo más increíble que he visto jamás
1: Más increíble que cuando Michael Jackson entró en tu casa para ir al baño Más increíble que cuando salvaste del incendio a aquellos ancianos del asilo, ¿eh? Sí, seguro que más increíble que la vez que te comiste tu peso en pizza, ¿verdad?
3: Oye, Bran, vale que Michael Jackson no entró en mi casa para ir al baño pero su hermana sí.
8: Había que buscar director. El elegido fue Richard Donner, viejo amigo de Spielberg, de su etapa televisiva. Donner dirigió La profecía en 1976 y en el 78 Superman. Fue despedido del rodaje de Superman 2 como os conté en el monográfico de la primera, y en 1983 hizo su juguete preferido con Richard Pryor. Luego vendrían Tras los Goonies, Lady Halcón, Los fantasmas Atacan al Jefe, o la saga de arma letal la madre de Mikey y Brand prepara la mudanza
1: chicos, esta es Rosanna ella va a ayudarme a empaquetar todo hasta que yo pueda mover el brazo hola, hola, hola. hola. chao eh, eh, chicos, Rosanna no sabe ni una palabra de castellano sé que alguno de vosotros ha estudiado italiano en el colegio pues, señora Walsh, yo hablo italiano perfectamente y si eso le sirve de ayuda le traduciré a Rosanna encantado Eres mi salvación, Clark. Ven con nosotras, ¿quieres? Claro, señora Walsh.
8: Vamos con la traducción de bocazas.
1: Lerba en el primo caseto, la cocaína, el anfetamín en el segundo, el heroína en el de soto. Mais si debo no mezclar el drogue. Mira, ¿qué tal ha quedado? Eres un idiota. Oh, lo has pegado al mes. Si, si Dios lo hubiera puesto así, nos me haríamos en la cara. ¿Ha quedado bien? Rosana, eso es el desván. El señor Guals no quiere que nadie entre ahí nunca. Por eso siempre está. Mira, no debes salir mai. E dove il signore ai suoi strumenti di tortura sexuales. Este es el armario de la limpieza. Aquí encontrará de todo: insecticidas, recogedor, escoba. Quiero que cuando tiren la casa esté todo como si fuera nuevo. ¿Clar, quieres traducírselo? Se non fa bene i suoi mestieri. La que la no ley, qua con le cabalete, per due settimane, senza agua e senza chivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí estará muy contenta. Vamos, Clark, hay mucho que hacer. Hay que ver la facilidad que tienes para los idiomas. Cuesta una casa de paz y madonna. No sabía que hablaras tan bien italiano. Eres un chico muy amable. Amabilidad, no hay quien me gane, señora Walsh. Chicos, Hola, ahora señora voy Rosana al supermercado. Escuchad, volveré aproximadamente dentro de una hora. Mikey, no quiero que salgas de casa. Bran, a Mikey le está volviendo el asma y no quiero que salga lloviendo.
2: Mételo en una burbuja de
1: plástico. Lo digo en serio, Brandon, y eso no tiene gracia. Como de un solo paso fuera de casa te vas a encontrar metido en un lío de... En un de lío pelotas. de... pelotas. No me gusta que digas palabrotas, pero sí, eso es lo que te va a pasar. Y tú, de ta... data, Data, data. De ahora en adelante, entra por no. la puerta de atrás.
8: mayoría de los chavales era su primera experiencia o de las primeras en el cine. Fue el debut de Josh Brolin, que hacía de Brand así como de Sean Austin, que era Mikey, o Jeff Cohen, que era Gordy. A data lo interpretó Ken Wee que fue tapón en el Templo Maldito. El papel de bocazas se lo llevó Corey Feldman, que ya era conocido por Spielberg al interpretar al amigo de Billy en en la audición conoció a Corey Haim. Allí se hicieron amigos y fueron pareja cinematográfica en Jóvenes Ocultos y en Papá Cadillac. Por cierto, Bocazas es quien hace una pregunta que hace posible que los Goonies tengan su historia.
1: Oye, ¿qué va a hacer vuestro padre con los trastos que tiene en el desván? Va a devolverlos al museo. O a quien elijan para ser el nuevo conservante. Conservero. Escuchad, eso quizá podamos quedarnos con alguna cosa. Tal vez no. haya algo que Comida. podamos guardar para que no se lo lleve Comida. la gente. Quizá Comida. haya algo de valor. Sí, no, no, no de eso, es eso, eso es de es? mi padre. ¡No! ¿Cómo? Todo eso está al cargo de mi padre y el museo debe tener una lista de todo. Esperar. Todo eso es de mi padre. Eh, fijaos. No sabía que papá tuviera tantas cosas aquí.
3: ¡Oh, qué no de cosas. ¡Hay cantidad! De gozada. Cabal, ¡Venga, vámonos! ¿Vale, ¡Todo
1: esto es de mi padre y no quiere que entremos aquí! ¿Ya habéis oído lo que ha dicho mi madre? Que mi padre no quiere que nadie entre... ¿Qué? No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa. <ríe> ¡Eh, tíos, no tocar nada! ¡Menudo ¡Quítate eso, ¿quieres? ¡Mikey, esto es fenómeno! Nosotros en el desván solo tenemos <ríe> cosas... <que ríe> ¡Me importa para... un rábano lo que tengas. <ríe> Qué susto. Vale, ya lo habéis visto. Vámonos de aquí. Venga, Mikey, déjanos quedarnos. Vámonos ya. Aquí Hasta hay mucho polvo. Contigo. Me está volviendo el asma. Además, siempre tenéis que Mikey. romper algo. ¿Qué? Mikey, quiero que me hagas sentir mujer. Vamos,
9: tú, un tío,
1: muy tío, tío? Sal de ahí. Estás estropeando el cuadro, gilipollas. deja estropeado la broma. ya estaba tío, tío, tío. roto. Ya vale, lo estáis jorobando todo. Tranquilo, tío. Te... No lo toques, te he dicho que no lo toques. Mikey, ¿Estás sordo? Mikey, Mikey. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Parece una especie de. ¿De dónde has salido? ¿Dónde los he encontrado? Es de una exposición que hicieron, una retrocedida. Era. Eso he dicho, siempre me contradices. Ya lo sé. Era sobre la historia esto, de historia. Wow.
3: Esto a ver, fueron los desechos. Es fenómeno. Como a nosotros, Mikey, los Goonies. Sí. Yo no soy un desecho. Quítate esto, me la oh. voy a cargar. ¿Sabéis cómo funciona esto?
1: ¿Qué? ¡Rayos! No, láser. Fíjate lo que hace. Bocaza, si se te cae algo, ponla en su sitio. ¿Qué es esto?
3: ¡Gordy! ¡Yo no lo he tocado!
1: Ya sé que no lo has tocado, ven. ¡No lo toques! ¡Es una mapa.
3: ¿Qué quieres? Aguanta. ¿Por qué tengo que ser yo? Mikey, gracias por dejarnos subir. ¿Sabes? Hay una bola grande que tiene dentro una cosa que... ¿Qué vas a hacer? Mikey ha encontrado un mapa. ¿Sí? Eh, mira, mira lo que pone. 1632, oh, ¿era no un veo,
1: año? Jordi. No, es tu récord de salto con pértiga Sí, es un gordi ah, Mira data, un mapa. mapa de esta costa ¿Qué será un esto mapa. que está en italiano?
8: Y de nuevo traduce bocazas
1: El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa Pagará su osadía con la más terrible de las muertes Este mapa es muy antiguo todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia.
2: Papá es capaz de todo con tal de que te duermas.
1: <risa> no. Willy el Tuerto robó una vez un tesoro. Wow. Un tesoro de rubíes, esmeraldas... ¿Y diamantes? Diamantes... Se llevó todo ese tesoro a su barco y navegó hacia Occidente, hasta que el rey de Inglaterra se enteró y mandó tras de él a toda su armada para que le apresaran. Y la armada, bueno, tardaron un par de semanas, pero alcanzaron a Willy. Y entonces hubo una horrible guerra entre la armada y el barco de Willy el infierno. Durante la batalla disparaban todos los cañones y las balas silbaban por todas partes. Entonces Willy huyó, porque él sabía que si se quedaba, acabarían matándole. Entonces entró en una cueva, y luego los ingleses volaron las rocas de la entrada. Entonces él se quedó encerrado y nunca volvió a salir. ¿Nunca? Nunca. ¿Jamás? Jamás. Oh, tío. Lo cuentas tan
4: cursi como papá.
1: Todo eso es cierto. ¿Sabéis lo que me dijo? Sí. Me dijo que Willy, el tuerto y los suyos pasaron allí cinco o seis años. Wow, Estuvieron cinco, excavando años. túneles y túneles, poniendo, poniendo trampas. Eso he dicho, poniendo trampas. Para el que quisiera entrar, muriese. Y luego mató a todos sus hombres. Qué? ¿Por
3: qué los mató? Porque no quería que le quitaran su tesoro. Oye, espera un momento, Mikey. Si mató a todos sus hombres, ¿quién sacó el mapa de allí y contó la historia?
8: Para las dos Goonies femeninas, para el papel de Steph, se contrató a Martha Plimpton. Para Andy, la novia de Brand, hizo la adopción Heather Langenkarp, la Nancy de Pesadilla en Helm Street. Heather le gustó a Donner y a Spielberg, pero creían que pese a tener 20 años, no aparentaba los 17 del personaje y fue rechazada, hecho que molestó mucho a la actriz. Ocho años después, Spielberg quiso enmendar la situación ofreciéndole el papel de la doctora de Parque Jurásico, pero Heather lo rechazó por otro papel. Laura Derr hizo de la doctora y Heather retomó su rol de Nancy en la nueva pesadilla de Wes Craven. Hay esas decisiones. Los Goonies encuentran una buena pista en el desván.
3: ¡Eh, tíos! ¡Mirad esto! ¿Habéis oído hablar alguna vez de Chester Copperpot. Dice... Chester Copperpot Desaparece en pos de una leyenda local El solitario buscador de tesoros dice Sé cómo encontrar A Willy el tuerto Wow, ¿os dais
1: cuenta de todo lo que podríamos hacer? Nadie ha encontrado nunca nada ¿Por qué creéis que el mapa está en este desván Cuando podría estar en Willy una caja huerto. fuerte? ¿eh? Exacto De todas formas, si Chester Copperpot no lo encontró ¿Cómo vamos a encontrarlo nosotros? Pero imaginaos Imaginaos solo por un momento que este mapa nos guiara hasta el tesoro de Willy el Tuerto. Podría No tendríamos que irnos de los muelles de Goon. ¡Vamos! Sí, Mikey, no, no pienso ayer. correr ni una más de esas aventuras locas de los Goonies. ¡Ding dong! Eh, don. ¡Vámonos! ¿A dónde vais? ¿No queréis hacer esto?
8: Y Mikey dan el clavo.
1: Ojalá encontrara el tesoro de Willy el Tuerto para pagar las deudas de mi padre. Así él podría dormir por las noches en vez de estar pensando en cómo quedarnos a vivir aquí. Lo mismo digo. Nada de aventuras, enanos. ¿eh, si os dejo salir me la cargo con todo el equipo. Y he quedado con Andy el viernes, ¿vale? Pues lo tienes crudo. Mejor no vayas porque tendrá que conducir su madre. Ve pensando cómo vas a ligarte a ella y a la Cállate, mamá.
4: Cállate, bocazas. Cállate ya.
1: Cállate, Data.
9: ¡Oh! ¡Oh! ¡Jo! ¡Oh!
1: Dios, qué vamos a hacer con ese club de golf. Está arruinando a nuestros padres. Si no hacemos algo pronto, harán un campo de golf justo donde estamos ahora.
8: Es el momento de hablar de los Fratelli. Los dos hermanos están interpretados por Robert David, el cantarín que por cierto ha sacado discos y que años después le pudimos ver en la jungla de cristal como el villano de licencia para matar o en la serie televisión Profile y yo Pantoliano visto en Matrix o en la magnífica Memento. David y Pantoliano fueron contratados porque juntos hicieron la audición y fue tan la química que los papeles fueron adjudicados. La mamá Fratelli está interpretada por Anne Ramsey, actriz prácticamente televisiva que en los 80 terminó en el cine, sobre todo a raíz de este personaje. Luego participó en Los fantasmas atacan al jefe como un indigente o también en Tira mamá del tren, filme que protagonizaron Danny DeVito y Billy Crystal. Falleció en 1988 debido a un cáncer de garganta. Los chavales van en bicicleta a un restaurante de la playa, pero cuidado, que os vigila la mamá, fratelli.
3: ¿Cuánto tiempo habéis estado en la ventana?
1: Es suficiente para ver que necesitan 400 jaulas para cucarachas.
2: ¿Cómo demonios queréis que cree con esta mierda antidiluviana? ¿Qué clase cuesta eso? son? No?
3: Estos chicos son clientes.
2: ¿Qué dices, mamá? ¿Esto no es un restaurante?
3: Cheta, cheta. Estúpido, no capici niente.
2: Ah, va bene, va bene, mamá. Ho capito. Um, muchachos, sentaos, poneos cómodos. Mamá, vai fuori y cercare cualquier cosa per i ragazzi. Mamá os preparará algo.
3: ¿Qué queréis? Cuatro vasos de agua. ¿Eso es todo?
1: No. Yo quiero escalopini de ternera y <tose> fetichini <tose> al fresco. <tose> y una botella de fetichini del 81. Aquí solo
3: servimos lengua?
1: <tose>
3: <tose> ¿Os gusta la lengua? <tose> <tose> <tose>
9: ¿Eso es todo? No. Sentado. ¿Está bien, sí?
3: Eh, tíos. Yo no sé. Lo ¿Y sé, los dos que lo llegaron sé, aquí sé, antes que nosotros con sale de dos ¿Dónde sé, están? No sé. ¿Qué te pasa, hombre? Vamos, suéltalo ya. Escuchad, como no nos vayamos pronto de aquí, va a haber una crisis de esas terrenes. En... en el garaje hay un. Hay un todoterreno con unos agujeros de bala del tamaño de un agujero. Estoy hasta las narices de tus gilipollas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Cállate! Aquí ¡Ah! tenéis el agua. Gracias, Gracias
1: señor. Eh, quiero decir, señora. ¿Y dice que esto es agua? Es líquido, ¿no? ¡Bebéoslo! No. ¿Dónde está el lavabo, sí. por favor? ¿No puedes aguantarte? No.
3: Mikey, Mikey, este no es un sitio donde uno quiera ir al lavabo, ¿no lo ves? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué puede haber arañas o cosas así como. Tengo que ir al muertas, cosas muertas,
1: no, 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 Mikey. Oye, Mikey, tienes que ir al lavabo.
3: O asesinadas y uh, grandes, señor. Mikey, por favor. Abajo, la primera Mikey, puerta a la derecha. Mikey. Gracias. A oh, la derecha. Mikey, por favor, cosas muertas. La puerta de la derecha. Mm.
8: El personaje de Ma Fratelli está inspirado en un personaje real, Kate Berker, más conocida como Ma Berker. Sus cuatro hijos y ella lideraron una de las bandas mafiosas más peligrosas del Medio Oeste de Estados Unidos entre 1931 y 1935, año en el que falleció tiroteada junto a uno de sus hijos a manos del FBI. Mikey tiene un encuentro por un extraño personaje... Os
1: juro que lo tienen ahí, lo he visto. Un monstruo gigante, lo tienen encadenado. Ya, Cuando le dio la luz fue la pera, está deformado, tiene la cara como hecha un lío. Como tu cerebro, ¿verdad, tarado? Di adiós a tus amiguitos. Eh, mirad, mirad allí. Mama, por qué has tenido que
2: matarle? Podíamos haber llevado en el coche hasta una cuneta y allí... ¿verdad? Mételo en el coche. Traelo aquí, Francis. No me vengas con órdenes tú, siempre me No me empuja. Empuja.
13: Me gustaría saber qué llevan en ese
3: saco. Uh, ¿Basura del restaurante? ¿Segundo? Claro. ¿Ayuda? Sí. ¿El coche tiene unos sí. agujeros de bala? Así de grandes. Mikey, vámonos. Nuestros padres deben estar preocupados. Es la hora de cenar. Sí. Vámonos a casa. ¿A ¿Casa? ¿Qué
1: casa? Dentro de unas cuantas horas ya no tendremos casa. Vamos, tío. Es nuestra oportunidad. La única oportunidad de saber si existe un tesoro.
8: El rodaje del filme comenzó el 22 de octubre de 1984 y duró 5 meses. Luego necesitó varios meses para editar el sonido. El guión era largo y ocupaba unas 120 páginas. El método de rodaje que usó Donner fue rodarla cronológicamente para que así le fuese más fácil asimilar la película a tantos jóvenes e inexpertos actores. Aún así, el rodaje no fue fácil. Los junis en el restaurante tampoco lo tienen nada fácil.
1: Mirad, solo ¡Eh!
3: Fratelli. Este es el tío de Adiva. Es que quería cantar. Lo veis, nunca me hacéis caso. Os dije que iba a haber lío, pero vosotros nunca me escucháis. Tíos, estáis locos. Siempre tenéis que liarla. Estáis todos como para que os encierren en un manicomio. Me largo de aquí ahora mismo. ¿Eh? Huele lado. Correcto.
1: No quiero dejar estas pistas.
3: Tienen montones de helados, mira. De fresa con nata, de, de turrón de almendra y un nevado de chocolate y, 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 y de manzana y, y, y de uva. Tienen de uva y, y, y un super helado de chocolate y... y, y... Ah, 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 ¡Un fiambre!
8: Gordy, llevado por el hambre, se aparta de sus compañeros, pero consigue escapar. Pero no tiene muy buena suerte.
3: Oiga, necesito que me lleven. Mis amigos y yo hemos encontrado a una gentuza asquerosa. Seguro que los conoce. Son los fratelli. Hemos encontrado su escondite. ¿Podría usted acompañarme hasta la oficina del sheriff? Describiré a los tres. Padre nuestro
2: que estás en los. Lástima, pequeño, no puedes escaparte. ¡Ah! 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 No puedes ¡Ah! ¡Ya! escaparte.
9: Jake, ¡Ya le tengo! ¡Ah! ¡Eh, ya Jake!
2: veo que le habéis cogido, dirá la mamá. ¡Maldita sea! Ya veo que le habéis cogido, dirá la mama. ¿Quieres bajarte Ay, y echarme una mano? ¿Pero qué haces? Si no es más que un crío. Es que no puedes ni con un ¡Ah! mocoso.
8: El mapa de Will el tuerto esconde una curiosa anécdota. El responsable de producción, J. Michael Riva, se pasó toda una noche echándole pintura y café para hacerlo más realista. El toque final fue usar su propia sangre. Al terminar el rodaje, Sean Astin se lo quedó, pero me temo que ya no lo tiene ya que su madre se lo tiró a la basura creyéndose que era un papelucho. Así Sean se quedó sin tesoro. Los Unis se encuentran con Chester Copperport
3: es Chester Copperpot. ¿Chester qué? qué? No os acordáis el tío de periódico, en el de Es verdad. El último tío que fue en busca del tesoro. Allí decía que
13: fue a buscarlo y que no volvió nunca. Pero eso fue en 1965.
3: Madre mía, si no salió vivo el que entendía de esto. ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a salir
1: de aquí, eh? Oh, no. no te preocupes. ¿Ahora está para... segura? Completamente, completamente. ¿Cómo saldremos de aquí? No sabemos si es Chester Copperpot. Ya sé que es de... ¿no? Apuesto de ML, que lleva algún dijo? documento. Bocazas, coge la cartera. Lugerick, ¡Cógela tú, Mikey! Vamos, Mikey, Mikey coge la cartera.
3: Cógela. Es Chester Copperpot.
1: ¡Ah! ¿Lo veis? lo sea! dije. ¡Se nos van a cargar, lo sé! Eh, mírate esto. Son velas. Genial,
3: dámelas, las meteré Dale en la mochila. Cuantos. Fenómeno.
1: Se nos van a cargar. Data, ¿dónde vas? Voy a poner tuapas. ¿Tirás trampas?
13: Eso es lo que he dicho. Voy a poner tuampas para que si alguien nos sigue, como los
1: fateli, les más venir. Pero date prisa. Buena idea. Data, ¿dónde vas? A poner tuapas. Dirás trampas. Eso es lo que he dicho, tuampas. Buah. Callaos. Oh. oh, qué pesados. Eh, mirad. Mirad esto. Parece el esqueleto de Willy el Tuerto, ¿verdad? Sí. Dámelo, dame. ¡Oh! ¡Ah! Perdón. No, no, no lo toques. No lo toques. Madre mía, no hay forma de salir de aquí. No lo toques. No lo toques. Eh, tíos, ahora tenemos que...
8: Las escenas del atraco y de la casa de Mikey fueron rodadas en Astoria, Oregón. Lo que era la cárcel se ha convertido en el Museo del Cine de la ciudad. El paso en bicicleta y la playa se encuentran realmente a 41 kilómetros de Astoria. Las escenas de interior se rodaron en los estudios de la Warner en Burbank, California. Y la playa del final también se encuentra en el estado californiano. Gordy es interrogado por los Fratelli.
3: Nunca fue una vez que vomité en casa y, y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y, y subí al gallinero. Y entonces empecé a hacer un ruido así. Y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces di, 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 fue horrible. A la gente empezó a darle asco y se vomitaban unos a otros y nunca lo he pasado peor en toda mi vida.
2: Mamá, este crío empieza a caerme bien. Ponlo
3: en marcha. No, soy muy joven. No, quiero tocar el violín. No, la mamá. ¿Vas a decir la verdad? No, por favor. O me dices la verdad o te hago papilla. ¿Qué ha sido ese ruido?
2: Ha explotado la chimenea. Es que no lo ha Ahí abajo hay un túnel. ¡Cuidado con el pelo! ¡Se
3: agarran al pelo! ¡Se agarran al pelo! ¡Eh!
2: ¡Cuidado con las venas, mamá!
3: ¡Eh, Mikey! Si ¿sí puedes oírme, corre! ¡Corre! ¡Van por vosotros!
8: Esa anécdota de la momentona que cuenta Gordy es real, pero no la protagonizó él, sino Steven Spielberg. Lo que se sí hizo Gordy, o mejor dicho su actor Jeff Cohen, fue ocultar durante el rodaje que tenía varicela, por el temor a que lo despidiesen. Parece que los Goonies encuentran el tesoro, pero tiene fallo.
1: Fenómeno. Es un tesoro de
3: verdad. ¡Maredas! ¡Eh, Bocazas! ¿Cuándo hicieron ese mapa?
1: No lo sé. Probablemente unos 200 oh, años antes wow. de. Eh, el presidente Lincoln. Eh, George Washington. Uh, Martin, Sheen. Martin Martin, Martin Shinn. Sheen es el presidente Kennedy, idiota. ¿Qué más da? Hizo de Kennedy una vez, ¿no? ¡Qué listo eres! ¡Cuánto me alegro de que uses el cerebro! Sí, yo por lo menos lo tengo. Eres un estúpido, Bocazas. ¿Ah, sí? Sí. Uh... ¡Cállate! Un momento, un momento. Esto no es oro. Es un pozo de los deseos. Mirad. ¡Eh, tío! Mirad. Este debe de ser el pozo de Moss Garden. Y yo que siempre creía que cuando echabas una moneda se convertía en tu deseo. Toma, estas sí y yo cojo dos de las tuyas. Venme a Oye, con tu oye eso que no tú vale. Tú. Pero, esperad, esperad quietos, quietos no podéis ¿Qué? cogerlas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son los deseos de otras personas. Son los sueños de mucha gente. Sí. Pero, ¿sabes qué? Que esta, esta precisamente, es un deseo mío, mi sueño. Y no se cumplió. Así que me la quedo. Me las quedo todas.
8: eran las ganas de Spielberg con el proyecto que era habitual su presencia durante el rodaje e incluso llegó a dirigir algunas escenas. Que a Data le gusten los inventos y que son el tema de 007, se deba a que Steven es un gran admirador de James Bond. Hay una escena en la que un policía hace referencia a unos seres que se reproducen con el agua, es decir, a los Gremlins. Eso fue una ponte de Chris Columbus. Y cierto personaje que ahora hace de presencia, lleva una camiseta de Superman, filme que hizo Donner. A ver con quién está Gordy.
2: Aquí, no te preocupes, te traeremos más comida.
3: ¿Por qué me encierran? ¿Qué les ¿Qué he, he hecho? ¿Estás bien? No. ¿Te aprieta? Sí, claro.
2: ¿Cómo te largues de aquí? Te rompo las piernas. ¿Qué haces? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si te sientas tan cerca del televisor, se te va a estropear el animal. Jake, déjale paz. Pero si no hago nada. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, <risa>
3: ¡Vamos, déjenme salir! Hola, señor. Me llamo Lawrence. Aunque a veces me llaman Gordy.
8: Este sujeto que grita es Slot, interpretado por el ex jugador de fútbol americano John Matusak. Este se llevaba 5 horas cada día para poder maquillarse, el ojo que se movía solo estaba controlado remotamente y a la hora de pestañear, y para hacer al mismo tiempo, le tenían que hacer una señal al actor para hacerlo. El dispositivo era tan sensible que no podía mojarse y si lo hacía, había que suspender el rodaje por ese día. Por cierto, Matusak falleció en 1989 con 39 años debido a las consecuencias de llevar una vida demasiado nocturna y poco saludable. Los Unis también tiene sus dudas durante la aventura.
1: ¡Chester Copperpot, ¿Es que no lo entendéis? ¿No os dais cuenta? Él era un profesional y no pudo llegar hasta aquí. Nosotros sí hemos llegado. Tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Mikey, de morir? Si seguimos adelante, verás como a alguien le pasa algo. Incluso puede que muera. Además, tenemos que avisar a la policía. A lo mejor Gordi le ha avisado ya. A lo mejor Gordi está muerto. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los gunis nunca dicen muerto. Pero yo no soy un guni. Y quiero irme a casa. Me había olvidado. Pero aún así... No os dais cuenta. La próxima vez que veáis el cielo será el de otra ciudad. La próxima vez que hagáis un examen, será en otro colegio. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Pero ahora tienen que hacer lo que les conviene a ellos, porque este es su momento. Es su momento. Allá afuera. Y aquí abajo está el nuestro. Nuestro momento está aquí. Y todo esto acabará en el instante en que subamos al cubo de Troy.
8: Hubo escenas que se quitaron del montaje final. Había una en la que Brandon defendía a su hermano Mikey de unos matones, lo cual explicaba el por qué el mapa del tesoro aparece roto cuando los protagonistas entran en las cuevas de Willy el Tuerto. Se quitó otra con unas sanguijuelas y no se rodó cómo se escapaban unos gorilas durante la persecución inicial de los fratelli. La escena más famosa que no se puso os la cuento luego. Vamos con la pareja del filme Slot y Gordy.
4: Extenderlo bien.
2: Dejando la superficie un
5: poco irregular. Chocolate.
3: ¿Quiere usted? <risa> Oiga,
9: tengo una chocolatina, señor. Chocolatina. Quiero, quiero,
4: quiero. Dame. Quiero.
3: Voy a tirársela, ¿vale? Que por un tamiz muy fino. Lo agitan bien. Lo siento, señor. Yo solo quería dársela. Lo siento. De verdad que lo siento. Le dale otra. Le dale otra. ¿Qué? ¡Ah!
2: Y alrededor almendra picada.
3: Así.
11: ¿Eh?
3: Oh señor, es increíble. Tiene usted más hambre que yo.
8: Y siguen. ¿Es lo
3: Gordy.
9: Eslo. Gordy. ¿Eh? ¿Eh?
11: Huh. 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 Huh.
9: Huh. Huh.
3: <risa> ¡Macho! ¿Cómo huele esa clase de gimnasia?
8: recordé la escena de Gordy y el policía que comentaba antes? Ahí va
3: Oiga, sheriff, estoy en el viejo restaurante El Faro Y quiero, quiero denunciar un asesinato
2: Un momento, un momento, no tan deprisa ¿Eres tú otra vez?
3: Oiga, sheriff, esta vez le estoy diciendo la verdad los frateles me han encerrado en el sótano
6: con un tío muy raro. Oh. No. helado de almendra.
2: Claro, como la vez que me dijiste que 50 terroristas iraníes habían tomado todos los McDonald's de la ciudad.
3: ¡Sloth! ¡Vuelve aquí! Esperé por favor. Sloth.
2: O como aquí. aquella broma de los bichos que se multiplicaban cuando se les echaba agua encima.
3: ¡Esloth! ¡Sloth! Es ¡No te metas la chimenea! Lawrence? No, es lo, es tu propio eco. Echo. No, espera, no te metas por ahí. Está muy oscuro, es lo. Es solo el eco, es lo... Solo el eco.
8: Y llegamos a la parte final, la del barco pirata. La reacción de los actores real, cuando lo ven porque era la primera vez que pudieron contemplarlo. Tenían prohibido el acceso al platón número 16 de la Warner, que fue donde se rodó. El actor que data en versión original de Letrea shit, mierda, porque le prometió a su madre que no diría ningún taco. Se tardó dos meses y medio en construir el barco del cual se tomó de referencia la nave del filme de 1940 con Errol Flynn, El Halcón del Mar. Tras el rodaje nadie quiso quedarse con el barco, por lo que fue desmantelado. Algunas de sus partes están en la atracción de Piratas del Caribe en Dinelandia. Mikey por fin se encuentra con William Tuerto. ¿Es
1: Willy? Willy el tuerto. Dios mío, es Willy. Hola, Willy. Soy Mike Walsh. Me esperabas, ¿verdad? Pues ya ves. Lo he conseguido, te he ganado. Y todavía sigo vivo. Por Lo siento. Por eso te llaman Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Tenemos muchas cosas en común, ¿verdad, Willy? ¿Sabes una cosa? Tú fuiste el primer Goni.
9: No. Hola. ¿Qué hay?
1: Este es Willy. Willy el tuerto. Saluda, a Willy. Estos son mis amigos, los Goonies. ¿Cuánto tiempo lleváis ahí? El suficiente, Mike. El suficiente.
8: Esto comentó Donner sobre el barco. Nunca dejé que los chicos vieran el barco. Se les prohibió la entrada en el plató del primer día de su construcción. El día en que ellos entran en escena, saliendo disparados y cayendo al agua, se giran y ven al barco por primera vez. Los traje a dos de espaldas. Todos sabían lo que iba a aparecer, pero no tenían idea de lo que iban a ver. Y así, en la película, cuando ellos se giran y ven el barco por primera vez, sus reacciones son reales. Donner estuvo muy nervioso con tanto chaval en el rodaje. En las últimas semanas los actores estaban muy tensos con él. Donner se sintió un poco culpable, pero todo se debió a una broma orquestada por Spielberg. Cuando terminó el rodaje, aparecieron por sorpresa en la casa de Donner en Hawái para hacer una barbacoa. Además, Spielberg y Donner invitó a todos los juniors a un concierto con Michael Jackson. Spielberg y Jackson eran grandes amigos, recordad este dato porque en un cercano monográfico entenderéis más sobre este binomio. Los Fratelli atrapan a los Goonies en el barco, pero…
3: ¡Venga al agua con vuestros amiguitos! Eh, chicos! ¿Cómo has escapado? ¡Sálvales! ¡Sálvales! ¡Sálvale! ¡Son bocasas de usted! ¡Boteta! ¡Ayúdale! ¡Bien, Sloth! ¡Gordy! ¡No! ¡Capitán Gordy!
2: ¡Glave la espada!
3: ¡Ay! ¡El Capitán Gordy ordena! ¡Larguémonos de aquí! ¡Gordy!
2: ¡Váres quitados de en medio! ¡Francis!
11: ¡Cuidado, Mordi! ¡Vamos, vamos! ¡Correta Sloth! ¡Correta
2: Sloth! ¡Cuidado, Francis! ¡Cuidado! ¡Coge la cuerda! Eso es muy bien. ¡Slozzi! ¡Date la vuelta! Slothie. ¡Date la vuelta! Slothie. ¡Salta la comba, Slozzi! ¡Que salte a la comba! ¡Sí, que salte a la comba! ¡Salta a la comba! ¡Salta a la comba! salta claro, la, la comba. comba! ¡El cocherito le... ¡Me dijo, me dijo le, le.
9: ¿Ya? ¡Tira de la cuerda!
2: Estamos listos, Francis. <tose> ¡Oh, no! ¡Ah! No, Sloth, ¿No <risa> ¿recuerdas la vez que fuimos al zoo del ¿Eh? Bronx? Fuimos juntos al zoo. No empieces con eso. Él y mamá querían dejarte allí y yo te salvé. No hemos ido nunca al zoo del Bronx. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la vez en que te íbamos a llevar al dentista y nos gastamos el dinero en un peluquín para Francis? ¡Yo no llevo peluquín!
9: ¡Maldito hijo de... ay! ¡Ay, Voy a tener esa ronca.
1: Óyate. Déjame que te desate. Bran, ni tu prótesis dental. Yo no llego a eso, es Mikey Mikey, el muy.
2: ¡Ah, sí. lo ¡Viva
9: mamá!
2: Es ¿y qué oh, vas a hacer? ¡Bájanos de aquí! Oye, prometo no volver a cantar. ¡Eh, chicos! ¡Nunca volveré a cantar! <risa> ¡Slot, somos
9: nosotros! ¿Mama? Ven con mamá, cariño, ven. Mamá ha sido
3: mala. Oh. Oye, Slotty, puede que haya sido mal al encadenarte en aquella habitación, pero ha sido por tu bien. ¿Recuerdas cuando te cantaba, Nana? ¿Quieres que te cante una? Oh. Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te llevará. Si no te acuestas, tú te caerás. ¡No! ¡Caer! ¡Caer! Eso no te dejé caer una vez. ¡No! ¿O tal vez dos? ¡No! ¡No! Oh, ¡Socorro! ¡Suéltame! ¡Bájame! No. ¡No!
2: ¡No! 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 ¡No me importa morir! ¡Cálmate! ¡No nos pasará nada! ¿Seguro?
8: Una curiosidad es que la película que está viendo Slot en el sótano es la de El halcón del mar, película que se basaron, como os he dicho, para hacer el barco el barco pirata de Will el Tuerto. Pero sin embargo, el tema que suena cuando aparece Slot como un pirata es del burlador de Castilla del año 1948 que compuso Max Steiner. Escucha con atención esta escena.
1: Ay, Madonna mía, San Giovanni benedetto y tutti santi del cielo. Oh. Qué dice señora guarda, ¿Qué Señora Guai, no enseñate. ¡guardate quello que he encontrado! No, no pluma, no, no pluma. No escribir. Non capicin, no, no No anotar. No No ferme, 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 ferme. Ferme. No anotar. No anotar. No anotar. No 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 ¡Ah! Papá, es la bolsa de las canicas Los fratelli no la vieron Tiré las canicas y metí dentro las piedras No tendremos que irnos de los muelles de... ¡Ah!
2: No volveré a firmar nada Ni hoy, ni nunca jamás ¡Ah! ¿Son auténticas? ¿Dónde las habéis encontrado? ¿Habéis corrido peligro allí
1: dentro? El pulpo fue lo peor. ¿El pulpo? Era muy peligroso, sí. Lo que más miedo daba
3: era la pasarela.
1: ¿Cómo? ¿La pasarela? Sí, y al sí. encontrar el barco pirata. ¿Barco? Sí,
3: sí, en el barco había un tesoro y los fratelinos perseguían. Basta, chicos, ya vale. ¿Otra vez cosas. con tus historias, Lorenz?
11: Luego...
3: No, esta vez es verdad, Sherry. Así es como encontramos el tesoro. Es verdad, encontramos todos los en
2: Dios mío de mi vida. ¿Qué? Miren eso.
8: Pero ¿de qué pulpo hablan? Este extraño error en el montaje hace mención a una escena que se grabó y se quitó del montaje final. En la laguna del barco, los chicos eran atacados por un pulpo. El animatronic no les convenció. A los productores ni al director, era muy cutre, y lo quitaron. Pero no esa referencia que hace Data. Los productores estaban inicialmente tan encantados con la escena que encargaron una canción incluida en la banda sonora llamada Eight Arms to Hold You. cortando porque prefiero que escuches entero este tema que sonaba inicialmente la cena del pulpo pero como se quitó la cena también se quitó esto 185, se editó un disco con canciones del filme con temas de Cindy Lauper, Gina Marie o Rio Speedwagon la canción principal fue la de Lauper titulada Goonies Are Gooding Now de hecho se hizo un videoclip de 12 minutos también hubo la versión corta en la que participaron los actores de la película Los Goonies acompañados de estrellas de, de la lucha libre del Pressing Catch como André el Gigante o Roddy Piper. El videoclip también lo rodó Richard Donner, pero no aguantaba Cindy Loper, así que hubo mal rollo entre ellos. El autor de la partitura del filme es Deb Grassin. Se editó una edición en 1985 de la mano de la CBS con apenas once temas. No fue hasta 2010 cuando Varese Sarabande sacó un compad con 34 temas que son básicamente los que han sonado en este monográfico. Una banda sonora de esas que se te queda marcada. El filme se estrenó el 7 de junio de 1985 en Estados Unidos y el 24 de julio en España. El su primer fin de semana hizo 9 millones de dólares y se puso en segunda posición por detrás de Rambo. Con un presupuesto de 19 millones, recaudó 60 en su país de origen, siendo, siendo la novena película que más recaudó en aquel año. Fue un éxito, pero no fue un éxito colectivo como está en, en nuestra mente, donde se arrasó fue en el videoclub. Nunca la pillabas. Y aún recuerdo, por ejemplo, cómo fue uno de los grandes estrenos de Canal Plus cuando nació. ...esas películas... ...como he dicho al principio... ...que marcan tu infancia... ...aún recuerdo aquel... ...juego de Konami... ...de caja gris... ...de la Nintendo de la gris... ...también de la segunda parte... ...segunda parte que nunca llegó... ...y creo que nunca llegará... ...hace unos 10... ...12 años... ...se quiso hacer... ...una serie de dibujos animados... ...sobre los Hunis... ...pero... ...parece ser que algunos de los actores... ...pidieron demasiado dinero... ...por los derechos de imagen... Y se canceló. En todo este tiempo se ha dicho que querían hacer una, una secuela, luego una secuela con los hijos de los Junis Sinceramente, lo mejor es que los Junis se queden como están. Que dejen a esa pequeña mitología que creó la película de Will el Tuerto, Slot, los Fratelli, ahí, en un baúl, para que los ochenteros y los hijos de los ochenteros, vayamos a esta película para sentirnos jóvenes y digo esto porque es lo que me pasa cada vez que la veo los junis es una película de aventuras que quizás no es la mejor del mundo pero es entretenida como pocas y que por muchas veces que la he visto me entretiene como el primer día y me hace sentir como aquel niño que vio a unos personajes tan carismáticos con apenas seis años y que como he dicho, me marcó. Así que como me marcó tanto, por ello he decidido que sea el monográfico centenario de este podcast, vuestro podcast. Ya llegan los títulos de crédito. Es el momento de decir eso de besos y abrazos. Sé felices, sonreíd que es gratis. Ved y escuchad mucho cine. Nos encontraremos en nada. En 15 días si todo va bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado en estos 100 programas. Ojalá llegue un 200. Eso significará que estamos todos bien. Gracias, gracias. Y gracias, como siempre, por dedicar vuestro tiempo a escuchar y compartir vuestros momentos con Servidor. Nos encontramos, como he dicho, en nada. Y hasta entonces, os dejo con... Creo recordar que fue el tema con el que cerré, si no fue el primero, fue el segundo tercer programa. El Arrival to Earth de la primera película de Transformers. ¡Adiós!